0: SPD Reporte presenta Box. Bienvenidos una vez más a este podcast de boxeo en SPD Reporte. Yo soy Juan Regis. Y como todas las semanas vamos a estar hablando de boxeo, lamentablemente hoy mi querido estimado César González Gómez no pudo estar con nosotros, eh, tiene ahí uno, algunos problemas técnicos en el estado de Tamaulipas, pero bueno, nosotros vamos a, a seguir eh, pues hablando de todo lo que sucedió en la, el fin de semana en el ring, en el encordado, y también lo que se avecina pues eh, vamos a empezar hablando de la gran sorpresa que se dio en el Wembley, en la arena Wembley, en Londres. Eh, uno de esos triunfos que, pues, que siempre nos encanta eh, ver a nosotros como aficionados, no solo aficionados al boxeo, sino también aficionados a, pues, al deporte eh, de mexicanos que vemos triunfando en, en, en otros horizontes. En este caso estamos hablando del Bronco Lara, Mauricio Lara, un peleador eh, que prácticamente pues, no era muy conocido, eh, pues, más allá de, de la gente que, que, lo, que lo maneja. Eh, un chico oriundo de la Ciudad de México de 22 años, una edad bastante buena para lo, que, para lo que logró el fin de semana, iba contra nada más nada menos que contra Josh Warrington, para los que no lo ubican muy bien o medio lo han escuchado, eh, Warrington era, estaba considerado como el mejor peleador pluma, el mejor de su división, recientemente, eh, de hecho antes de esta pelea con, con el Bronco Lara, había renunciado a su cinturón mundial de la Federación Internacional, eh, en peso pluma por supuesto y ¿por qué lo dejó? pues bueno lo dejó vacante porque el organismo lo quería obligar a una revancha con el también conocido bueno conocido ahí en las islas británicas Keith Gallagher a quien ya le había ganado y dijo Warrington yo quiero una pelea de unificación contra el chino Xu Khan, un peleador eh, que ahorita ostenta el, el cinturón regular de la AMB con eso de que hay como 3-4 campeones en, en la asociación mundial de boxeo eh, un peleador muy muy duro y, y e iba a ser un peleón pero entonces la FIB le dijo que no que, que tenía que pelear la revancha con su, con su casi compatriota y pues bueno Warrington se enojó, dijo que mejor dejaba vacante ese, ese cinturón y pues que él iba a buscar nuevos horizontes ya sea eh, en las clasificaciones de otros campeones y se le dio esta pelea contra el Bronco Lara o más bien la buscaron porque creyeron que era un rival fácil, un rival, un rival a modo, un rival que, que le iba a quitar esa, esa eh, pues, eh, inactividad de 16 meses que llevaba a Warrington sin subirse al ring eh, por toda una cuestión, de sobre todo del COVID-19, pues prácticamente todo el 2020 estuvimos eh, parados. Eh, y bueno, después de, de esto se anuncia la pelea con el Bronco Polara, por supuesto el mexicano eh, muy contento de esta de esta eh, oportunidad porque pues este tipo de peleas se dan tal vez una vez en la vida de los boxeadores que, que pican piedra a diferencia de, de muchos otros deportes que digamos ya están más aburguesados no que eh, se manejan con palancas acá no acá se, se friega uno la espalda eh, es estar peleando todos los días eh, tienes que ganar una pelea y no sabes si realmente vas a bajar del ring eh, pues en una pieza no entonces cuando le dicen que va a pelear con Warrington, él no duda, él y su equipo no dudan en, en aceptar, le dicen, bueno, pero tienes que ir a Londres a, a saber pues qué, qué resulta, ¿no? Y ellos pues se prepararon, eh, se confiaron bastante para esta pelea, sabían de lo que eran capaces y, bueno, eh, nunca se puede eh, menospreciar a un boxeador mexicano, somos una potencia mundial en este, en este deporte somos uno de los países que tiene más campeones mundiales no solo en la historia, sino en cada una de las divisiones, eh, poco a poco nos hemos ido subiendo nuestra genética ha ido, eh, digamos eh, como que alcanzando nuevas divisiones ahorita lo vemos con Canelo Álvarez que eh, era muy raro ver un peleador en supermedio, eh, ya no se diga en, en semicompleto y eh, pues Lara va a la, a la arena de Wembley eh, da un espectáculo terrible desde el primer campanazo lo vimos que el poder de puño estaba de su lado tira a Warrington en el cuarto round con un gancho de izquierda y ese mismo golpe se lo receta cinco eh, episodios después eh, hubo mucha controversia porque dicen que esa pelea debió terminar mucho antes George Warrington después del primer knockout básicamente estuvo en otra, en otra dimensión no se le veía bien eh, creo que sí se le expuso bastante a, a un castigo que no merecía pero bueno, él seguía dando golpes y como a veces las reglas son muy muy frías eh, dependiendo también del criterio del tercero sobre la lona eh, lo vio responder ante los embates de Lara y bueno, no puede no puede terminar la contienda porque pues, es una señal de que el peleador está bien digamos, entre comillas eh, le recetó una, una combinación que terminó igual con un gancho de izquierda y Warrington de ahí no se paró eh, de hecho Lara ve que cae muy mal, que cae descompuesto el, el británico y llama inmediatamente a las asistencias en lugar de celebrar después pues sí se le ve en el rostro que estaba muy muy contento por lo logrado y bueno eh, después de los estudios llevan a, a Warrington al, al hospital y resulta que tiene eh, o que sufrió una fractura de tímpano y en la mandíbula también para que se den cuenta de, de lo fuerte que golpea el bronco Lara, que por cierto por ahí también hubo quejas en Twitter porque eh, los comentaristas que obviamente pues, eran locales, eran ingleses eh, decían que el Bronco Lara no, no pegaba, que, que pegan más duro Kid Callaghan, por ejemplo y, y pues como que de alguna forma el, eh, Mauricio Lara los cayó con este doble knockout y, eh, y pues ahora está en una división en la que después de, esta, de, esta, de este gran triunfo subió a la octava posición de la clasificación de la FIB. Eh, puede podría tal vez en una o dos peleas contender por un título mundial en una división que de verdad está eh, pues plagada de talento vamos a, a recorrer la lista de campeones está para empezar Leo Santa Cruz eh, que es el supercampeón de la AMB viene de una de un terrible knockout también ante Yoronta Davis pero bueno Santa Cruz dice que, que quiere regresar que tiene con qué eh, para pues para recuperarse de esa de esa gran derrota está también Gary Russell Jr. que es el campeón del CMB que pelea una vez cada pues dos años creo que el promedio por ahí es de una vez pelea una vez al año pero pues bueno no es una superestrella como para estarse dando esos lujos y también está nada más y nada menos que el vaquero Navarrete otro mexicano que que a quien le pongan enfrente a él no le no le pues no le huye a ningún a ningún campeón o retador se ha, eh, ha noqueado prácticamente todos, a todos los rivales que le han querido arrebatar ese cinturón una pelea entre Navarrete, entre con Santa Cruz y el Bronco Lara sería del sueño pues sabemos lo que pueden hacer dos peleadores mexicanos arriba del ring eh, sin embargo pues vamos a ver qué sigue porque también se habla de una revancha entre Warrington y el Bronco Lara ¿por qué o para qué? no lo entiendo creo que simplemente pues el equipo de, de, de Josh como que lo quiere lo quiere apapachar, le quiere decir, bueno, eso solamente fue una, una noche mala en tu carrera y puedes eh, derrotar al mexicano, pero después de la primera pelea yo lo dudo, sinceramente, creo que si se hace una revancha eh, el Bronco Lara puede acabar en menos tiempo a Warrington, lo hemos visto eh, en muchos en muchas peleas de revancha en la que se cree que el campeón estaba mal, que fue una mala noche, etcétera, pero el cuerpo reciente después de estos knockouts, eso se va acumulando en el cuerpo, eso realmente no, no se va eh, y, y cuando vuelven a, a, a sentirlos, el golpe de poder, digamos en este caso del Bronco Lara, eh, podría resultarle peor, pero bueno, eh, ojalá puedan eh, olvidarse de esa revancha porque no tienen nada que ver. Eh, ahí Joss Warrington tiene ya que buscar pues, otras opciones, tal vez peleando en, en en las islas británicas ante otro clasificado top 5 perdón top 10 top 15 algo así para que pueda digamos que recuperar su carrera y bueno después de esta sorpresa vamos a hablar también de la gran decepción que es eh, o que fue más bien la pelea entre Jojo Díaz y Rakimov una pelea de la que se esperaba muchísimo más sobre todo el campeón o bueno más bien ex campeón porque eh, pues para aquellos que no se enteraron Joseph Díaz perdió el cinturón su cinturón super de la PIB en la báscula, o sea, antes de, de subirse al intercambio ya ya era ex campeón, un chico que ya había sido campeón una división abajo, pero que pues bueno había peleado bastante para coronarse en las 130 libras llega el día del pesaje eh, por ahí como que cuando lo vimos subir a, a la báscula se veía un poquito pasado de tamales, sinceramente, eh, un Jojo Díaz que, que se le conoce porque no es un peleador muy disciplinado, si, si pudiéramos crear, digamos, como un, un, una división o, o meter en, un, en una categoría todos todo ese tipo de peleadores, entrarían Jojo Díaz, el bamban Ríos, incluso el feroz, el, el feroz Vargas, que eran peleadores eh, pues, hechos en la calle, que que realmente no tuvieron esa disciplina desde eh, como boxeadores amateur, por ejemplo, ¿No? Que, que, que les enseñan a que pues el, el boxeo no es, no es ningún juego y bueno, son chicos que ven apenas la chequera eh, con tres, cuatro ceros y se vuelven locos yo yo Díaz incluso hasta tuvo el cinismo después de decir que no iba a poner su vida en riesgo para bajar de peso y yo me pregunto, entonces, ¿Para qué peleen 130 libras? Si no das el peso sube de división eh, de hecho, te puede favorecer para 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 lucir mejor físicamente él no, no quiso hacerlo porque eh, una vez más porque todo se reduce a, la, su, a su falta de disciplina y bueno ya en, la, en el día de la pelea contra Rakimov que según también iba a, a, pues para quedarse con el cinturón que se quedó vacante, tampoco hizo como que mucho para coronarse, terminó en empate una pelea que si bien no fue aburrida fue pues monótona de ese toma y daca que realmente no se hacen mucho daño porque los dos físicamente, no sé si llegaron eh, en, bueno, yo Díaz no, pero Ráquimo creo que tampoco llegó eh, en óptimas condiciones físicas, como según lo había dicho en, en la rueda de prensa, eh, para que se den una idea a YoYo Díaz, eh, bueno, se pasó por tres, tres libras y media, que es muchísimo es muchísimo, o sea de plano, eh, desde yo creo que tres, cuatro días antes se puso a comer pizzas o hamburguesas, a ver quién sabe qué, qué, se, qué se comió, porque tres libras y medias es demasiado. Eh, y le cobraron 100 mil dólares de multa de los eh, quinientos mil que ganó por, por esta eh, pelea con el, con el ruso, eh, pues básicamente se quedó nada más con 400.000 mil y sin un cinturón mundial, que es lo que, que ya había eh, pues peleado para eh, pues para obtenerlo en, en esta nueva división eh, una vez más eh, todos los campeones que también como Benavides, etcétera, que no se, no se disciplinan y este es el resultado eh, lo decíamos, fue una pelea, una pelea que, que debió muchísimo eh, esperábamos más sinceramente quizás ver a un nuevo campeón en esa, en esa división pero pues no se pudo eh, a ver qué ¿Qué pasa con Julio Díaz? Porque dice que quiere a los mejores de esa división. Incluso nombró a, a Berchel, que tiene una pelea este sábado. Un peleón que también estaremos hablando eh, un poquito más adelante. Y eh, quiere, pues, básicamente a todos en esa división. Yo, sinceramente, no le veo ni habilidad, ni el físico. No le veo ni las ganas para, para poder retar a alguno de estos campeones. Eh, sabemos que su estrategia es querer, pues contender y, y, y ganar un cinturón mundial lo más pronto posible después de perderlo en la báscula, pero creo que no va a ser tan sencillo y cuando lo logre eh, pues se va a topar con, con la realidad porque todos los campeones de la división pues son, son gente que realmente ha estado ahí, que ya han hecho una, dos, tres, cuatro defensas mundiales porque pues son, son peleadores disciplinados no entonces pues vamos a ver qué sucede con Jojo Díaz y también con Rakhimov más eh, pues en el futuro cercano y para cerrar, digamos, como este resumen del fin de semana regresó Richard Comey que había pues perdido eh, su cinturón ligero de la FIFA con Teofimo López prácticamente eh, él fue el que le dio digamos como que el, el padrino digamos de, de Teofimo López para que llegara a ser lo que ahora es campeón indiscutido ligero eh, creo que tampoco Tenía como que muchas sorpresas a pelear, iba contra el dominicano Jackson Maríñez, a quien eh, domó en, en seis asaltos, lo noqueó dos veces y de la segunda no se levantó, algo que venía eh, que, veíamos que sucedería. De hecho, Teófimo López estaba en el ringside viendo a Comey y hasta se emocionó, estaba con su padre también, se emocionaron porque hay una gran amistad con... con pues con Comi y el Team López, eh, ellos siempre le agradecieron que, que haya sido el único campeón de ese entonces en esa división que le dio la oportunidad de contender y por eso es que ellos tienen una gran relación eh, más allá del, del, del ring, del boxeo eh, y, y digamos que son como amigos, ¿no? Y estos amigos se podrían, tal vez se podrían volver a, a enfrentar en un, en un futuro no muy lejano si es que Teofimo López decide quedarse en en peso ligero y no, no decide mudarse a super ligero porque ya le vimos intenciones de que eh, pues no quiere enfrentar a nadie en las 135 libras, porque pues todo se reduce a un tema de dinero él mismo lo ha dicho eh, ahora que está en la cima se trata de, de hacer negocios y él quiere las mejores bolsas pues para él y para su padre porque lo, se lo han ganado y porque pues ahora tienen todos los cinturones, tienen la autoridad para dictar qué es lo que quieren hacer creo que tiene razón, pero también si buscan hacer un legado en el boxeo, creo que tienen que también dejar un poquito de lado ese, o dar la mano a torcer un poco eh, en las cifras en las que piden que sinceramente a mí se me hacen todavía absurdas, pedía 10 millones para pelear con, con Heini que es el, el campeón mundial del CMB eh, absurdo sinceramente Heini ni siquiera todavía llega a ese estatus, digamos, de de, de los millones, o al menos como para estar pidiendo más allá de 2, 3 millones de dólares para pelear o unificar. Eh, y bueno, eh, regresando con Richard Comey, venía de 14 meses después de haber perdido con Joffimo López, se vio pues bastante bien, bastante rápido, poderoso, eh, lo conocíamos, creo que no ha cambiado mucho y le alcanzó le, pues, lo mostrado para, para no quedar a Mariñez. Y pues vamos a ver, yo creo que a Comey deberían buscarle una pelea contra algún otro campeón en, en peso ligero, tal vez contra el propio David Haney, sería un gran, una gran pelea, es una, una pelea que creo que para ambos les serviría, tanto a Hini como a Comey, para, uno para regresar y el otro para pues tener más currículum, para poder enfrentar a rivales de, de, de élite en el futuro, porque también se le está pues se le está yendo el, el, el año y no vemos a Geni que, que nombra algún rival, eh, son de estos campeones que por lo mismo de que tanto se, da, se cotizan pelean una vez al año si es, si es que les va bien y cuando resulta que tienen una pelea importante, eh, por lo mismo de la inactividad pues terminan eh, perdiendo su título y después ya no, ya no pueden regresar en su carrera, es, lo ha, le ha pasado a bastantes eh, monarcas en el boxeo y bueno eh, ojalá que también nos dé mucho de qué hablar esta división y bueno ahora vamos eh, un poquito ya en divisiones más arriba hablando de, de Canelo eh, por ahí surgió, bueno ya había surgido ahí como que el, el pique digamos entre los fanáticos y detractores de Canelo y los fanáticos de Andrew Ward que es este pues exboxeador y está retirado eh, para aquellos que que no lo conocen muy bien, pues Andrew Ward se retiró invicto en 32 peleas, tuvo 16 knockouts, y conquistó dos divisiones, que son las divisiones en las que básicamente Canelo eh, cobró, como que digamos, todo su reconocimiento en peso medio y supermedio eh, y le dijeron que si, que si él regresaba, a, o más bien que si él salía del retiro a sus 36 años, podría eh, tal vez competirle a Canelo o no, y bueno son de este tipo de de preguntas pues tal vez engañosas porque Andrew Ward tendría que estar como que fuera de sus sentidos como para que para regresar al boxeo profesional a los 36 años que si bien no sufrió tanto maltrato arriba del ring eh, durante su carrera creo que eh, ya no, no sería lo mismo, aunque él estuviera activo todavía a sus 36 años, sería correr un riesgo muy grande ante Canelo, que, que tiene 6 años menos que él, eh, un peleador que ha estado más activo, y bueno, Andrew Ward, siendo Andrew Ward, pues dijo que no hay nadie que le pueda ganar, que incluso si él salía del retiro, Canelo tampoco le ganaría, porque él tiene más, más habilidades, porque se sabe morir, pues es cierto, es un peleador que que Era un peleador muy completo, sinceramente, yo, yo no lo veo en, sobre todo la prensa estadounidense, eh, y esto eh, tendría que también debatirlo con, con mi estimado César González Gómez cuando, cuando ya regrese acá para grabar con nosotros, pero Andrew Ward se me hace pues, un peleador que sí, fue invicto, eh, Become, bueno campeón en dos divisiones pero tampoco lo veo como la gran, el gran peleador especial que se da cada 100 años cada, eh, porque así lo pintan ¿no? sobre todo pues la prensa estadounidense suele, suele poner muy arriba a sus campeones eh, y, y sinceramente eh, creo que tampoco es para tanto ha habido pelea, peleadores, eh, creo que mucho más talentosos, pero bueno, el invicto es algo con lo que muchos sueñan eh, lo vemos que se convirtió en una obsesión con Mayweather Jr. que no quería perder y por eso es que pues sí llegó a escoger a sus peleadores, a sus rivales aunque, aunque pues digan que no eh, y bueno eh, repetía Andrew Work que él es un miembro del Salón de la Fama indiscutido que ni siquiera lo van a someter a votación por, pues, por todo lo que logró en el boxeo y, eh, pero pues bueno esa es una de las, de las peleas que creo que nos vamos a quedar como imaginándonos porque pues no, no va a suceder a menos que se haga algún tipo de exhibición o algo así, pero al menos este año no lo creo, Canelo, Canelo tiene en puerta otros planes y hablando de, de esos planes hoy sale eh, pues una exclusiva con, con TUDN en la, que, en la que dice que no va a pelear en 175, ahorita lo tiene, tiene cerrada esa ventana, para nada quiere subirse a semi completo lo hizo entre Kovalev en diciembre noviembre de perdón noviembre de 2019 lo vimos que pues prácticamente muy fuerte muy rápido noqueo al ruso y, y vaya que de qué forma lo hizo pero dice que que Eddie Reynoso le dijo que ya no van a subir a 175 porque dan muchas ventajas y creo que es lo mejor que pueden hacer ahorita al menos este año porque también el cuerpo reciente mucho estar subiendo, eh, subiendo y bajando, no, no es nada saludable. El cuerpo, pues, reciente esos cambios. Y ahorita yo, creo que no he muy enfocado en, en unificar todos los títulos en supermedio, ya lo habíamos dicho, viene, va contra el Didim, que no va a haber sorpresa ahí. Eh, va contra Mayo, en contra Billy Joe Sanders. Después, en septiembre, está como que la interrogante de quién va, si es Caleb Plant o o Benavides o Triple G y después dice que va a pelear también en diciembre si le da el tiempo yo creo que, que sí eh, podría pelear eh, en diciembre también de este año y con eso va a tener para unificar la 168 digamos eh, que todo sale bien para él eh, suponiendo que todo va a salir bien para él eh, y ya después de esto en el 2022 no sabemos qué pueda pasar, quizás Canelo eh, Intente subir a 175, eh, también para ver cómo se mueve esa división, pero creo que también va a esperar a los del, eh, de las 160 libras, por ejemplo, Germán Charlo, que podría ser uno de, pues, de los peleadores que, que podría retarlo, para ello tiene que subir, por supuesto, eh, el propio Golovkin también habían dicho que, que no le iban a dar ventajas para una trilogía que si quería la pelea tenía que subir a 168 libras. Yo sinceramente lo dudo. Eh, Golovkin creo que no le conviene para nada estar eh, pues ya a, a, a su edad también y creo que tampoco tiene que, que probar, probarle nada a, a Canelo ni al mundo. Él ha sido uno de los peleadores más dominantes en su división. Eh, te ausentaba el récord, ostenta el récord de más defensas mundiales. Eh, en esa división, entonces eh, hay muchísimas posibilidades muchos rivales para Canelo eh, que hace bien, en no ahorita no pensar en, en otras divisiones porque lo hemos visto también en el pasado con otros campeones que a menos que seas Manny, Manny Pacquiao, eh, que podías subir de, de peso ligero, super ligero a, a Welter super Welter, como lo vimos contra Margarito y que él mismo dijo a pesar de que fue una una tremenda pelea para el filipino, el mismo dijo que no iba a, a volver a, a subir a Super Welter, que de hecho fue pactado no fueron 154 como tal, me parece que fueron como por ahí de los 152, algo así pero de todos modos eh, pues el peleador resiente todo este cambio de, en los pesos no y Canelo ahorita a pesar de que está en, en el punto más alto de su carrera y es todavía su cuerpo digamos, es todavía joven no ha, no ha resentido eh, pues muchos, muchos embates, mucho castigo arriba del ring hace bien en quedarse en 168 libras, porque si repasamos ahorita digamos de, de febrero a febrero 2022, esta división de, la, de los semicompletos pues tenemos a eh, una división que está prácticamente eh, dominada por los peleadores rusos, ¿no? Peleadores rusos eh, invictos peligrosos, jóvenes sobre todo no digamos del, pues ya de la edad de Kovalev que ya él le había prácticamente dejado eh, pues su legado y, y sus mejores tiempos en, la, en las dos peleas que tuvo precisamente con Andre Ward que la primera por cierto fue muy polémica porque decían que, que le robaron a Kovalev eh, y en la segunda pues bueno ya se vio más el, el dominio de, del estadounidense tuvo un knockout técnico pero eh, regresando a la división de los sem semicompletos tenemos que en la, en la AMB está Dimitri Bivol Invicto con 17 peleas ganadas, 11 knockouts después del CMB, Artur Vertevier, que estos dos son digamos como que los más los más peligrosos de esa división igual Invicto lleva pues 15 peleas y todas absolutamente todas han sido por knockout entonces creo que Canelo ahorita no puede estar pensando en, en retar alguno de estos dos, de estos dos monstruos porque eh, sería pues meterse el pie en una carrera que, que la han llevado bastante bien Teddy eh, Reynoso ha, ha sabido ahora ya como manager también no solo entrenador como manager de Canelo o como manager eh, ha sabido llevar, eh, llevar muy bien esta esta pelea eh, y bueno eh, si repasamos los otros campeones, digamos como interinos o regulares, eh, creo que tampoco hay mucho, mucho peligro ahí, pero eh, recientemente Di Reynoso había, había también dicho que, que solamente se van a concentrar en, en unificar, es algo que nadie en la historia del boxeo profesional ha hecho, eh, es decir, nadie ha, ha presumido, ha ostentado, ha conquistado los cuatro cinturones en peso supermedio que son los, los del CMB, de la federación, de la organización y de la asociación, y también de Ring, por supuesto, que cuenta que está en manos de Canelo, nadie absolutamente lo ha logrado, el más cercano en hacerlo creo que fue eh, eh, Calzaghi que obtuvo tres, no mal recuerdo, tres cinturones a lo mucho, pero no se pudo quedar con todos por, por razones del destino, eh entonces, eso sería un granito hito para, para el mexicano que ya también es, es el primer boxeador campeón latino en toda la historia del boxeo que, que ha ganado tres cinturones de ring en diferentes divisiones. Eso también creo que es de aplaudirse. Y bueno, Canelo tiene muy bien hecha hasta ahorita la carrera, decíamos. No creo que vaya a tener sorpresas ante, ante Gildirim. Y creo que lo que todos ansiamos es verlo ante ante Billy Joe Sanders, que es el peleador que le puede dar más, más batalla arriba del ring. Pero bueno, eh, se nos acabó el tiempo. Ojalá que podamos estar otra vez la próxima semana y ya con, con la compañía de, de César González Gómez para discutir eso de Andrew Ward, porque luego se me olvidan los temas, los voy a ir apuntando ahí porque son discusiones buenas. Eh, hay que cuestionar todo eso, hay que recordarlo, porque no solamente porque un grupo de, de escritores de boxeo, de tal o o cuál eh, estado dice que este boxeador es, es eh, un próximo o eh, un futuro miembro salón de la fama tenemos que, que, que decir que sí no, o queremos que, que estar conformes con eso eh, ojalá que podamos discutirlo la próxima semana y bueno recordarles que nos pueden seguir como SPD Reporte en las redes sociales en Instagram en Facebook en Twitter nos pueden encontrar en Spotify en Anchor eh, denle like, compártanlo y bueno que, que ojalá que nos den eh, más recomendaciones, temas que pueden que quieren que, que toquemos aquí de debates y, y bueno ojalá este, pues podamos seguir escuchándonos por, por medio de las plataformas, a mí me pueden encontrar como el Regis21 en Twitter por ahí pueden escribir, me pueden eh, pasar artículos también o si quieren que hablemos de algunas biografías, de películas sobre boxeo, etcétera, todo eso lo vamos a estar también ahí tenemos preparado eh, nuevo contenido para todos ustedes, y pues bueno, recuerden que estamos aquí todos los jueves y ojalá que nos puedan seguir sintonizando y compartiendo este contenido. Recuerdenlo: SPD Reporte. Yo soy Juan Regis. Hasta la próxima. SPD Reporte. <risa> box